0: nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. El odio se aprende y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar. Nelson Mandela. Hola Lore.
1: Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Feliz de reencontrarnos.
0: Qué bueno, mi amor. A mí también Ay, me da gusto. Qué linda es la radio, ¿no? Qué bien se pone uno. Qué linda es la
1: radio y qué lindo es comenzar cada programa con con estos regalos que nos haces de poesía, ¿no? Pienso en Mandela y pienso en quien fue un ejemplo en, en combatir el racismo y, y la desigualdad social, sí, quien estuvo pues, encarcelado durante 27 años y fue no quien, como creer. nadie, visibilizó la violencia carcelaria. ¿no? Creo que está en el cariño que se le tiene a uno en Sudáfrica, que lo siguen llamando el padre de la nación sudafricana, el querido Nelson Mandela.
0: Qué bueno lo que contás porque es tal cual y es un, un líder de la paz y del amor. ¿no? Qué bueno si adentráramos ese pensamiento y lo hiciéramos realidad siempre sí. bueno, hacemos una pausa ¿qué te parece? ¿presentamos a nuestro invitado?
1: vamos a presentar a nuestro invitado tras ella, vamos a viajar por la literatura sí, sí,
0: vamos a a,
2: a convocar al primero dale Graciela Borges en la Radio Pública
0: Lore, ¿cómo vas? Muy bien. Qué bueno. Quiero contarte que eh, el invitado que tenemos ahora, te digo que ha estado, esta persona que vas a nombrar, ha estado durante meses compartiendo conmigo sus preciosos reportajes. Así que presentando un libro como va a presentar ahora, como presentó ya, me encantaría que que lo nombres y y cuentes quién es. Sí, sí, cómo no.
1: Es periodista, también es escritor, es autor del policial Cuesta Abajo, que transcurre en la boca y fue editado por El Bien del Sauce. Escribe en la revista Ruda, en Caras y Caretas, y esta tarde lo invitamos a una mujer en Radio Nacional para presentar su nuevo libro, El Corpus Epistolar de la Pandemia. Pablo Pajés,
2: muy bienvenido a Una Mujer en Radio Nacional. ¿Cómo estás, Bueno, eh, muy agradecido de tener esta entrevista. Muy bien estoy, sí, sí, sí. Se fueron dando las cosas y eh, de alguna manera el corpus fue tomando forma. Yo en realidad, o sea, yo no pienso una novela como como si fuese un prestigitador de de algo. O sea, eh, las cosas me van sucediendo y van tomando forma y, y adquieren lo que sería... Eh, puede ser un policial eh, un epistolario en, en este momento o sea era eh, lo que sucedió con el corpus es que fue, se fue dando con, con Marvel Aguilera que es mi colega y amigo que tenemos, eh, tenemos la revista ruda y aparte laburamos en caras y caretas de hecho le hicimos una entrevista en caras y caretas a, a Graciela muy linda y como siempre toda entrevista a Graciela es linda y es entonces, mi amor. Y estábamos, eh, bueno, y ahí nos encontramos en ese momento de la cuarentena, en el momento más áspero, donde no se encontraba ninguna vacuna. Sí, no y empezamos, entonces yo dije, en un momento dije estaba ahí en medio de la naturaleza, la verdad disfrutando de, de un... De, o sea, estaba pasando una buena cuarentena, eh, y también enterándome de todas las malas noticias del mundo. Y en ese momento me di cuenta que, o sea, hablar de lo mismo era caer siempre en el lugar de que cuestiones hipotéticas de qué querían hacer con esto o con lo otro. Entonces decidimos de de empezar a, a revitalizar, a, a hacer con nuevos bríos eh, el tema de las cartas, lo epistolar, y elaborarlo como, como lo que es, como un género literario más dentro de la literatura. Y bueno, bueno, además surgió... un es género, un género
0: maravilloso, maravilloso, maravilloso. cada vez toma más impulso, ¿verdad?
2: Es verdad. Y bueno, y la. El, Tuve por casualidad, me conecté con Marín Zúa, que es una, una gran poeta, eh, que tiene un libro que se llama Bicho Taladro, que es hermoso, y bueno, y a partir de ahí... Le, le mando esta propuesta, le escribo una carta, yo, pues llego todo, todo esto lo fui pensando mientras iba a la, a la, a la despensa, de, a despensa de la isla y me, me, me compro un pedazo de gondiola, me compro un vino, llego a casa, agarro, agarro el cuaderno y empiezo con la lapicera a escribir. Después lo paso al WhatsApp y se lo paso a María. Y ahí salió, una la verdad, salió un cruce tan lindo porque María lo interpretó también así y generó una carta, generó una pistolaridad, una carta que, con, con un nivel de vuelo también muy loco, muy, muy bueno. Y bueno, y a, así empezó en Ruda, en la revista Ruda, el cruce pistolar, era como un apéndice que íbamos laburando todos los meses, ¿no? Y bueno uno, yo no lo hice a esto con, con la intención de generar un libro, pero la verdad que en un momento y pasado el tiempo eh, tuvimos dos, entre, dos, dos cruces epistolares con Juan Villafaña y Juano me dijo la verdad que es para un libro, o sea, tenés un... Pablo, libro ¿y cómo se libro? conforma el corpus de las
1: cartas que forman parte de esta comunicación de ideas mediante la correspondencia que te llevan a este género literario conocido como literatura epistolar ¿Cómo son las cartas? ¿De quiénes son?
2: Ah, bueno, amor podés, en este En este momento de la comunicación es hora que yo haga un índice. Y bueno, mira, las primeras, todas las cartas. eh, los, los que, Con los que me he carteado En la cuarentena, en, en el curso epistolar Fue María Ensúa, Mariana Alonso Que es una editora de libros Que tiene una, llama, sí. tiene una, una editora que se llama también El Caracol Es una, es una mujer, una políglota una, una mujer con muchísimo conocimiento de todo Sebastián Basualdo que escribe en Página Que también es un maestro en la parte de literatura Marcelo Rubio que tiene un programa de radio que se llama Criminal Mambo, Adriana Santa Cruz, que hace evoluciones de todo tipo y también es una gran lectora, poeta, Pablo Di Marco, otro gran lector y poeta, Eduardo Cormico, otro gran editor, Martín Dilicio, que es un pibe que escribe muy bien y que aparte tiene una editora muy personal, pero vive en, Marte, en Tandil, ciudad de la que yo vengo. Entonces me permitió explayarme sobre un montón de cosas que en este momento no, no, que no, la, no las estaba lejos de él, así que me permitió volver a Tandil en cierta forma. Eloisa Tarruela, que es una directora de teatro, Matías Rioja, que es un poeta increíblemente bueno.
1: No, te preguntaba qué características tenían estas cartas, que tenían en común. No, no tenían nada en común.
0: No, sea, no tenían nada yo... en común, no. Es espléndido el libro, ¿eh? pero claro. explícalo, eh,
2: Pablo. Uh-huh. Sí, el tema era, o sea, yo me enganchaba en cada carta con el personaje y yo partía... De una, de, una, de una necesidad básica. O sea, yo estaba en un estado de contemplación de la naturaleza absolutamente entregado. O sea, me, me, para mí no el tema del reloj y los usos horarios y que esto que el otro ya habían pasado a otra dimensión y para mí el el tema del tiempo lo regía el tema de las mareas y subes y bajas, en realidad estaba preocupado por otras cosas porque estaba el mundo detenido, así que de alguna u otra forma, o sea, me transformé como en una una persona que sobre sobre un pensamiento eh, absolutamente de contemplación con con la naturaleza, empieza a, a narrar su vida cotidiana de una forma poética... Eh, para generar una carta hacia la otra persona. O sea, yo ni bien te salía una carta, ya estaba enfocado a quién le iba a escribir. Entonces, eh, empezaba de esa forma a narrar mi, mi, mi testimonio, mi carta. Bien.
0: Y esto te pasó cuando estuviste en la
2: pandemia, ¿no es cierto? Estabas en, en el Tigre, ¿verdad? Sí, 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 tengo una un humilde cabaña allá, que es mi, la casa que más quiero. Y estaba pasándola ya con, en el Tigre con una amiga y la verdad que se me hizo fue un momento de mucha introspección. En la, en la primera parte de la cuarentena fue un momento donde no estaba ninguna vacuna, que iba a salir. Entonces, acordás,
0: era, como que era, era terrorífico, yo
2: hablaba. Claro, porque en
0: ese
2: ese contexto uno pensaba, bueno, es una manipulación más de los poderes. El capitalismo presenta ruinas de esta forma y al presentar ruinas empieza una manipulación de las masas que nos convierte, que nos acerca más a a, a George Orwell en 1984, a esa esa realidad, eh, eh, pero a a una nueva forma de control. Eh, y bueno, se organizarán de otra forma para seguir ganando plata pero bueno, qué sé yo, nada, eran especulaciones uno estaba ahí, pero yo la verdad que empecé a conocer un montón de vecinos eh, hacíamos asados por las noches, o sea la, la gente isleña es muy, muy solidaria es muy, muy, muy genial es, es,
0: el que no conoce el tigre tiene que ir de cualquier manera, como sea y, y, y vivir algún día, sí, un sí. fin de semana que no es difícil Sí. En esos sitios, porque es muy, 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 muy especial, y creo que son sí. maestría,
2: ¿eh? Sí, 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 es gente, es gente, la verdad, entrañable, y así me hice grandes en la cuarentena me hice grandes amigos. De que, que son mis vecinos, ¿no? que ahora los tengo de vecinos Pero lo, los pude descubrir en su totalidad, en su trasfondo Ahí habitando la, la cuarentena, en, en ese momento Así que están también, son parte del corpus epistolar de la, de, la, de la pandemia Son parte de las cartas, porque yo hablo de ellos mismos también Y hablo de tantas otras cosas, hablo de bueno de, de muchas cosas
1: ¿Qué información, Pablo, crees que brindan las cartas y brindaban en tiempo donde era más común ¿no? este, referenciar a la literatura epistolar como género? Vos lo recuperás, pero digo, ¿qué información dan para un escritor, si tuvieras que definir qué te han aportado?
2: O sea, la, la, la carta, cuando uno escribe una carta y, y el otro sabe que le escribió la carta, hay un tiempo de espera que es muy interesante. Eh, cuando existía el correo... Esto que lo... Es verdad lo que decís, sí, es verdad, era, el tiempo, de, tiempo espera, de espera es el más importante. Es, era muy, es muy importante, y era, uno se sentía muy bien, muy ansioso, mira ¿qué, qué me dirá, qué esto que el otro, y era, y era maravilloso, ¿no? Y bueno, pensar que la, el, el, la última carta de, de Rodolfo Walsh a las juntas la, fue... La puso en un buzón y fue y directamente se enfrentó con, con los con los miligos, pero eh, O sea, qué fuerte, ¿no?, el, el valor de la carta. O sea, estar en eh, eh, Vos sabés eh, que...
0: Es un eh, testimonio también. Claro, vos sabés que Leonor Benedetto tenía un programa ya hace bastantes años. ¿Te acordás, Lorena?
2: Me encantaba. Que era un
0: programa de televisión donde se leían cartas. Divino. Y vos no sabés qué efectos surgían sí. en la gente. Es como, como, como algo a descubrir, como, como una cosa contada al oído, tiene otra conciencia. Claro. Sí, y sí, recordás,
1: sí, sí.
2: Graciela, a tus cartas de amor, el espectáculo que hiciste en claro, teatro, también claro,
0: tenía, ¿no?
2: esa claro. es esencia. Sí sí, sí. Sí. sí, sí, es un ropero lleno de intimidades y que uno está por descubrirlo en cualquier momento. Y aparte lo que tiene el género epistolar como género en sí mismo Es que es una base literaria maravillosa, narrativa, que te te permite introducir otros géneros, porque uno siempre está hablando con un vuelo poético sobre las cosas, uno recuerda, se pone más realista cuando tiene que contar una cosa, si quiere puede jugar y puede ser eh, absolutamente poético o puede narrar alguna cuestión de ficción o llevarla a ese lugar también. Entonces, eh, es muy entretenido, es muy entretenido como género en sí mismo. Y ahí, ahí en ese momento empecé también a, a informarme. De claro, de género en sí mismo.
1: Pablo, y así como tu primer libro tuvo que ver con El Policial, ¿no? que fue cuesta abajo, sí, sí. este segundo con el género epistolar, ¿estás en proceso de escritura de una nueva obra? ¿O ahora difundiendo
2: esta que acaba de pasar? Ah, bueno, difundiendo esta que acaba de pasar, en Mi Corpus, estoy enamorado de este libro, pues la etapa es, es bellísima y, y todas Divino
0: yo lo tengo claro. por suerte de hace dos días porque cuando me lo mandaron estaba fuera, así que te claro. agradezco mucho el, el, no, por el favor. llegar por lo favor, compraremos lo para regalarlo porque creo que es muy interesante que la gente tenga en la mano este libro
2: por favor Graciela fue, no, 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 no fue nada, nada complicado no, me, 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 me retrasé yo un poco también en enviártelo y bueno sobre la marcha no, no, tú.
0: para nada para nada estamos bien Decime una cosa, ¿vos ves algún, en, en, lees qué escritores lees? A ver, si es que, si es que lees, si
2: tenés tiempo de sí. leer. Sí, 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 sí. Ah, ahora Recomendanos decidiendo. cosas, a ver, recomendanos cosas. Y son muchas cosas de las que se leen, pues yo soy de releer cosas que me gustan, por ejemplo, como Bukowski, como todo lo de Dostoyevsky, sobre todo... Claro, ¿no? Sí, claro, hay libros cortitos de Que son maravillosos Sobre todo ahora el, el jugador me parece Un, un libro de eh, De una extraña belleza Cuando uno de alguna forma está adoptando Porque uno en, en la literatura también es como También uno apuesta, vive apostando a lo mismo Y ese, y ese libro tiene, tiene eso O sea, uno yo soy un gran apostador de la, de la literatura Porque uno no sabe a dónde va a ir a parar esto Si voy a tener eh, una buena prensa, si no, si, eh, entonces eh, de, de alguna manera está, está poniendo al azar eh, algo que, que escribió, que le gusta, la más que la, de, la, de la ludopatía, ¿no? Pero bueno, Bonetti, Feliberto Hernández, o sea, eh, Cortázar por todos lados, Borges por muchísimos más lados también, o sea, todos esos escritores. Pero Piglia, 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 la última novela que leí, El Camino de Ida, me pareció brillante, me pareció que Piglia... Ah, no
0: leí, vos sabés que no lo leí, lo compraré. Bueno, en en esa novela
2: Piglia, yo me doy cuenta que que no sé si habrá estado en conocimiento de su destino, ¿no? pero o sea, él siempre estuvo toda la vida con el tema del, del género negro del, del, y me doy cuenta que en ese libro es como que lo termina de encontrar y es brillante, le da una vuelta de tuerca eh, fatal y verdaderamente tiene una prosa, un río, un qué bueno, qué bueno. libro que es, es genial, es genial, es genial, la verdad que es, que es lo felicito, bueno, lástima que se nos fue pero bueno, háblame un poco de tu libro anterior El Policial Claro, Cuesta abajo, Cuesta abajo, es un, es un policial negro que transcurre en la boca y que de alguna sí. u otra forma se mete de forma tangencial con, el, con, la, con la historia del peronismo y tiene un final medio histriónico eh, y tiene que ver más con el policial es un policial negrísimo el género uh. negro, a, a diferencia del policial de otros tiempos por allá sí. por Inglaterra que sí, sí. eh, eh, nace ahí, nace en Norteamérica y bueno, tiene esa, esa cualidad de que el, el, son lo, generalmente el detective o el personaje que está investigando le surge algo por, por casualidad y de alguna forma se va metiendo y por, y por casualidad también le van apareciendo una serie de circunstancias en las cuales termina metido en el, en el transcurso de la investigación en, en los estratos más, eh, eh, más corruptos del poder, de los cuales es salir en algún momento y juega con ese y con ese de vuelta, tratando de mostrar eso, y bueno, de alguna, y yo lo que trato de hacer en ese, en ese policial es que el detective no es un policía que en alguna forma, en algún momento se fue de, la, de las fuerzas policiales porque, porque estaba cansado de la corruptela, o sea, es nada más que un simple hombre de setenta y pico de años, ex montonero, que perdió el trabajo, de un, momento para ocho, de un momento para otro lo echaron y la, la, y la primera imagen es que él, él se encuentra eh, totalmente borracho en el riachuelo, frente al riachuelo, tomando una cerveza y, y con un telegrama de despido en la mano y lo primero que ve en el agua es un cuerpo de una chica flotando. Que se mm. llama Catalina. Entonces, ahí, sobre, sobre, ese, sobre, sobre esa primera imagen, porque todo policial negro empieza con una primera imagen fatal, ¿verdad? No,
0: absolutamente, so, es verdad. Sobre esa es primera verdad. imagen
2: empieza a construir él, porque él le, le agarra en ganas de investigar lo que había pasado y quiere empezar a reconstruir también su vida. Le da interés también el tema de, de descubrir quién mató a Catalina y se mete en un quilombo bárbaro que termina en las juntas militares, termina hablando de Perón. Y termina, bueno, en, en otras cosas también Pero bueno, int- eh, surgió interesante Ah, bueno, hay que leerlo <risa> <risa> Lo voy a leer Estoy en no Pablo. Después te lo alcanzo
1: Pablo, decimos en la apertura que escribís en Caras y Caretas ¿Qué podés contarnos de esta hermosa publicación? ¿Qué momento transita? ¿Y qué escribís vos?
2: Yo escribo Yo, yo formo O sea, yo, yo escribo con mi colega Marvel Aguilera Eh, tenemos la revista Ruda y también es mi colega de escritura. Hacemos todo juntos porque tenemos una buena dinámica de equipo. Entonces vamos sacando las notas, ¿viste? Quién puede ser para Caras y Caretas y quién puede ser para para Revista Ruda y en esa vuelta vamos vamos laburando y vamos viendo obras de teatro, haciendo evoluciones, todo. Pero Caras a mí me significó llegar a determinadas personas a través del periodismo y dar dar una vuelta de tuerca a las entrevistas más comunes y tratar de ir a la, por ahí, ir en la entrevista a la fibra más íntima del personaje a través de diferentes preguntas y tratar de, de hacer una edición en la cual se muestren cosas que por ahí en otras entrevistas no sabían mostrar. sí pero es, me, a, a mí cara, me, me gusta mucho escribir para acá.
1: Y hablabas del teatro,
2: ¿ves teatro? Sí, 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 sí soy un súper mirón de teatro. No, pues me llaman, tengo mi amigo Dani Franco, que es el director de prensa, que ahora está con el libro, eh, siempre me, me hace ir a ver obras de teatro, me da obras de Habrás teatro? visto más
1: Max, ¿ves? entrevistamos aquí a Pompeyo de
2: no, sé qué no te me digas, no es un genio. Nos sí. pareció aparte, suprema esta obra. Surgió en el contexto cuarentena y él es un, se convierte en un en una bestia que interpreta todos los papeles. Increíble. El, no, es increíble, es increíble. Pompeyo es increíble. Y el Nava no, también le una, Tengo una devolución de, Pompe- para, de, de Pompeyo en Revista Ruda, así que si, si, si buscan en, en, ahí en el link en la, de, de Ruda la van a encontrar.
1: ¿Y qué obra, además de Macbeth, eh, sugerirías para ver en este tiempo que pueda estar en cartelera y que hayas visto recientemente? Sí, sí, sí. Ahí me
2: Ferdi Durque. Ferdi Durque es una obra de teatro hecha por de Brombowicz. Brombovich vino a la Argentina. Cuando Brombovich viene a la Argentina, uno de los primeros lugarcitos que va es Tandil. Yo vengo de Tandil, te lo cuento porque vengo de ahí. Y sí. uno de mis grandes maestros en la literatura fue el DIPI, de Paola Levin, Jorge de Paola Levin. Bueno, DIPI, Eh, termina siendo discípulo directo de Grombowicz pero cuenta la historia que cuando Grombowicz llega y se encuentra con un montón de chicos Salta Dipi, pues sabiendo que era Grombowich y dice: Ferdidur, que Ferdidur, que Ferdidur, que era un niño Dipi. Después se hizo más grande y empezó a laburar como Grombowich, a escribir, que esto que lo otro, y se convierte en Dipi, el porteño, bueno, y todo lo que significó Minga, La Virginidad es un tigre de papel, obras maravillosas de Dipi. De, de Grombowicz ni hablemos, ¿no? Pero esa obra de Grombowicz la lleva Alejandro Radaski, la lleva El Polaco, que parte del tiempo está allá y parte del tiempo está acá, pero hizo, le da una vuelta de tuerca con cuatro actrices en el camarín de las musas, vayan a ver esa obra porque te me das de la risa todo el tiempo con un grado de profundidad... dramatúrgica eh, qué bueno! Sabrar, la impresionante, es muy divertido. ¿Lo viste, Lore, vos?
1: esa no no no, no la vi hay tanto no, teatro para ver que no me dan
2: los fines de la semana mucho, y en las semanas para claro, tanto muchísimo, mucho teatro muchísimo felizmente por, una explosión por después suerte de por suerte fue sí. de la pandemia por suerte yo era una lágrima durante saben
0: el... que es un no. éxito el teatro no yo sí. no sabía Lore eh, Pablito, que era un un éxito en este momento es un éxito el teatro sí. así como no el cine es un éxito el teatro ¿eh? y hay varias cosas de cine muy interesantes para ver, pero el teatro es un éxito la gente tenía ganas de ir juntarse en el sitio que, claro. que se abre. ¿Eh? claro.
2: vincularse también y, ¿no? sí,
0: vincularse, claro. iluminarse estar con otros viendo un, 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 un hecho artístico algunos fallarán, otros no pero la verdad que es una, una, una cosa genial
1: bueno, nos queda poco tiempo para recordar entonces, eh, Pablo, ¿dónde tiempo. podemos conseguir tu libro? El que la, de la eh, eh,
2: Mi libro, o sea, pueden, pueden ver mi, mi página web, que ponen Pablo Pajés, y aparece ahí, me la, aparece el libro con la tapa, todo, pero si no, en Librería Hernández y en mm. Librería del Centro, y si no, en la plataforma de Ediciones en Danza, donde se vende, y ahora también en Mercado Libre y todo eso, voy a lanzar una... Voy a hacer un cóctel de plataformas donde puedan conseguirla de diferentes formas. ¿Fuiste a la rural? Bueno, yo fui a la rural, pero ese día me, me habían invitado. Lo que pasa es que yo, la verdad, que la rural no, no me gusta mucho ir. O sea, me gustó la, el, la presentación del libro que hice en el CCC y todo eso. Bueno, pero me, me, me habían invitado para ir, pero calculándole mal el tiempo y entre ese, ese domingo fue la verdad que era impresionante el tráfico que había iba con el auto sí, yo sé, yo sé. a paso de hombre, seguramente debo tener cinco o seis multas por lo menos de, es, del, muy, de, es muy de, atractivo pero muy difícil claro. de hacer, y, es verdad y, y entre y que conseguí el auto lo tiré por ahí arriesgándome el auto que, mío, lo, que me lo lleve la grúa que esto que el otro, <risa> y llegué muy justo y en ese llegar muy justo no salieron las cosas como se pensaba que se iban a hacer que, que iban a salir, pero igualmente era tenía un, 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 dos minutos de una, una mini, mínima fracción de tiempo para presentar el libro en cuatro o cinco palabras, o sea, la, no, la verdad que la, la feria no es un lugar que yo no, o sea, estoy completamente de acuerdo con la con la apertura que hizo Sacomano, completamente de acuerdo y no, no es algo que siempre me mantuvo no, no me dejó estar tranquilo los libros no
3: me hace el, gracia. El,
2: es verdad. Y, y lay. La, y la, la, bueno, para Fablito, mí es lo que, que hacer, Graciela, todos, los, todos los artistas tenemos que hacer una gran tertulia literaria, de teatro, y qué empezar lindo, la y sí, de hacer, esa ¿no? forma. Eso y sabes que, que
0: tenemos que hablar mucho ahora que nos estamos despidiendo, te lo digo. Tenemos que juntarnos a hablar de poesía y leer. Dale, dale. sí,
2: Yo tengo mucha poesía escrita, dale.
0: Y dale, nos vemos, Pablito. Gracias por estar hoy. Te mando un beso enorme Un beso enorme Le mando saludos al equipo Dale, un beso
2: inmenso Te quiero para vos, para vos también, yo también te quiero mucho Gracias mi amor Dale, chau chau
0: Muy bien, ahí volvemos
4: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer
2: Con Graciela Borges
3: Nada te importa la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carmesí, no sé si es ir o Madrid Nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer Calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo tienen estos años Que me hacen poner así Y decirte que te extraño
2: Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Lore, Lore. Ahí vamos a sonreír mucho, mucho, mucho. Porque además, alguien talentoso y divino y un amigo. Pero un amigo de tiempo, ¿eh? de, de, de mucho tiempo. Yo sé que no lo puedo nombrar, pero... Anoche estaba pensando, ¿no? sabiendo que hoy lo íbamos a tener, ¿cuánto tiempo hacía que lo conozco? Y la verdad, cuando el otro día me dijiste que habías ido al teatro y viste un show maravilloso, yo casi te desafío. Digo, ¿vos no sabés los shows que yo vi en Uruguay con él? Mirá el tiempo en que me remoto, tan remoto. Vi nacer a su hija, vi la panza de su hija, y los he querido ellos tanto y creo que él es formidable, formidable. Así que me gustaría que, que lo presentes porque me alegró mucho el otro día cuando me contaste qué gloria es el show, lo cual no me sorprendió, ¿no?
1: Me volví tan loca con este espectáculo que este viernes voy a verlo por tercera vez. Y voy a volver, ¡Epa! porque
0: siempre yo con estoy... invitados nuevos. Pero vos sabés que vamos a ir por cuarta, porque yo voy a ir en cuanto llegue a Buenos Aires. Dale,
1: recibirlo es una celebración, es el referente del Music Hall en la Argentina Es bailarín, coreógrafo, director teatral y también arquitecto Es el creador junto a Ana Sanz, de Boton Tap Que signó la escena del género en nuestro país y de otros países como por ejemplo Uruguay Inolvidables han sido cada uno de sus espectáculos Amapola, Tonight, Too Much, Smoke, Por La Galerie, Small Divine, Tango, entre muchos otros que ha hecho se ha destacado como jurado en televisión, en el programa Showmatch. También trabajó como panelista en Bendita TV y se lució en Bailando por un Sueño. Ha sido el ganador de la versión para celebridades del reality show de moda, corte y confección. Y es el conductor del programa Ciudad de Cúpulas, de Canalá, donde allí despliega todos sus conocimientos de arquitectura. Y brilla en Así Vuelvo, este Music Hall que celebra cada uno de los hitos de su carrera y se presenta de jueves a domingo en el querido Teatro Regina, que ha sido recientemente reinaugurado. Aníbal Pachano, muy bienvenido a Una Mujer en Radio Nacional. Ah, hola,
4: ya. mi amor. Hola, chica, qué placer. Pero qué presentación. Qué, chica, qué presentación tenemos... maravillosa.
1: Qué ah. síntesis de toda su trayectoria, breve síntesis.
0: Pero vos sabés que si seguíamos no hacíamos programas solamente con nombrar los premios que tiene. Hola, Aníbal, hola, Aníbal. No, hola,
4: Graciela, ¿cómo te va? Un placer. Hola, mi amor. Sí, la verdad que ustedes cuando la crucé a esta niña que está hablando también de mí, estábamos en la puerta de mi casa tomando un taxi y me encuentro y me dice, ay, vamos a hacer el programa y la verdad que me encantó me encantó que viniera primero a ver el espectáculo que lo disfrutara
0: pero este, ni duda un decime una cosa, ¿cuándo te he fallado yo en un espectáculo?
4: nunca, siempre ¿Nunca? he venido
0: no, hay siempre uno que no vi hay uno, espérate que yo recuerde el nombre no, soy una torpe es para eso Smile,
4: ir. puede ser Smile no,
0: no, lo vi, lo no. vi había uno que, fue, que estuvo menos tiempo, que yo me perdí porque estaba filmando, una cosa así.
4: Divine, puede ser, puede ser Divine. Ser,
0: puede ser, pero yo adoro verte porque primero tenés una coreografía, unos bailarines, un swim, una... Sabés de todo. Yo me acuerdo que éramos muy jóvenes cuando estabas en, 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 en Punta del Este, haciendo sí. aquel... Se llenaba, ¿te acordás? No podíamos Ay, encontrar sí. mesa sí, en empe-
4: ese <risa> No había lugar. No Primero había no había, lugar. En el Convention Center no había lugar. Después no había no. lugar cuando hice Tangou que estábamos en la estampa. Y sí. Se llenaba y llenaba. Y, y en ese momento no hacía doble función. No sé por qué no hacía doble función. Esas cosas de la vida.
0: No había en ese momento muchas dobles. No funciones.
4: había por ahí. Pero la Para verdad que,
0: que eras el único que metía gente en Punta del Este. El Jamás único. tuvo nadie éxito en Punta del Este.
4: No, la verdad que sí. La verdad Y sigue... Sigue pasando, es difícil Punta Este es un lugar este, El uruguayo es un, es, un, es un pueblo Muy particular, o te quiere O, o no te adopta Y yo creo que los votos fuimos adoptados
0: yo, eh, Sí, y, yo los adoro Yo los adoro los La adoro. verdad
4: que la carrera que hicimos Fue impresionante Y bueno, y ahora que viste Estamos todos bien, la familia está Toda ensamblada, estamos en buen estado Todos eh, a la vejez Viruela, como diría mi mamá Eh, estamos con Ana muy bien y recordando mucho todos estos años de trabajo que han sido muchos y que hemos hecho, digamos, una escuela de de nuestro trabajo y tener una hija tan talentosa también que es un sol
3: que es bonita,
4: que es inteligente, talentosa tan buena y buena persona y buena persona. persona nosotros somos buena gente, como digo yo Si Pachano Sanz somos buena gente,
0: sí, es verdad, totalmente Lore. Está tan ha ansiosa sido... Lore porque ya me habló tanto del espectáculo, la voy a dejar que te diga lo que quiera. Aníbal,
1: has sido a lo largo de, de toda tu carrera un descubridor, siempre pienso, de, de talentos, ¿no? Y en este nuevo espectáculo sí. tenés al seleccionado del Teatro Musical Argentino y a la pareja campeona del Mundial de Tango. A mí sí. lo que más me conmovió, al verte es que por primera vez un artista tan importante da el legado a las próximas generaciones, y creo que cada uno de los artistas que elegiste tiene la oportunidad de mostrar todo su recorrido de formación, porque baila todos los géneros, canta todas las canciones, y ahí hay mucha generosidad de tu parte, siendo como
2: decís,
1: tu última obra en la que estás bailando, ¿no? ¿Cómo gestas este espectáculo?
4: Y la verdad que lo estoy disfrutando, estoy en una etapa eh, como despojado de de muchas situaciones que en su momento no, no me beneficiaron, eh, estoy disfrutando de, de poder hacer un espectáculo que era el que quería, que se cumplió la, digamos, el objetivo rodeado de gente talentosa eh, con una eh, un trabajo hecho junto a Alejandro Lavallén, que es mi mano derecha eh, que ahora vive en México lo hemos hecho vía Zoom con Georgina Tirota que es eh, la coreógrafa y todo un equipo de vestuario de escenografía peinado, maquillaje, la verdad que son todas glorias de, del mundo del espectáculo y tener una compañía de gente joven para mí es como alimentarme el alma y siento que, que cada uno fue elegido y convocado por algo particular y, y siento, bueno, tener a mi alter ego que es Mariano Magnífico, que es un copado, que es un niño inteligente, estudioso, meticuloso, eh, es el mejor referente que tengo como, como artista, como par. Eh, somos igualitos, vendimos a la misma altura, eh, es como el Pachanito joven. Eh, y luego, bueno, tengo una selección de varones, es impresionante, que es Matías Vega, eh, Gonzalo Gerber Nacho Pérez Cortés, Emanuel eh, Casal eh, y las chicas que son divinas, que eh, bueno, está también una niña trans que es. Eh, Victoria Molotov, una diosa, que la verdad que ha demostrado un talento impresionante y que todo, lo, todo el proceso de los ensayos fue de crecimiento y, y tirar para adelante en el espectáculo. Y las niñas son Jasmine Corti, eh, Julia Montilengo, eh, Judith Cabral, que son dos cantantes impresionantes, eh, la Cata Catalini, y, y creo que bueno ahí conformamos el equipazo eh, y y además los técnicos. Metemos a los técnicos también a actuar y y siento como que el espectáculo va contando un poco el adentro y el afuera del espectáculo. Y eso es lo lindo y creo que va a quedar, digamos, como en una impronta. Yo teníamos muchas ganas hace años con Alejandro Lavallén de hacer un espectáculo, un poco homenaje a mi carrera y... Y digamos, en un momento que se había estrenado, me acuerdo Chaplin en Nueva York, y dijimos, ¿por qué no hacer una historia eh, similar o por, el, por ese lado, en el cual pudieras contar todos estos años de trabajo y de esfuerzo? Y la verdad que salió. Empezó en una biopic durante la pandemia. Eh, ahí, viste, en el momento que te, me puse creativo y dije, bueno, vamos a cambiar la en energía. Eh, y empecé en Mar del Plata cuando estábamos en un campo junto a mi hija a trabajar con Alejandro y pensar dije bueno empecemos aunque sea por lo menos a darle un bosquejo de qué era lo que queríamos hacer a futuro y empezó a salir de a poquito y bueno escribimos un poco el digamos el general de la biopic y ahora empieza el detalle que creo que estamos en la semana que viene la próxima eh, empezando las reuniones, porque va a llevar su tiempo. Entonces creo que el espectáculo tiene mucho, mucho de, de mi resiliencia eh, como artista, más allá de la salud. Yo digo sí, que la resiliencia de la vida es lo más importante.
0: A mí, a mí me impresiona cómo ha sobrellevado <risa> todo. mira eh, en un momento dado, voy a hacer declaraciones valientes, yo me asusté mucho y te llamé. Me parece sí. que no te acordás, pero te dije... Aníbal, ¿cómo estás? Bueno, tengo esto y esto. Digo, Aníbal, nadie es más fuerte que vos. Vamos a decidir el momento en que quieras estar mal y el momento de irte. Yo estoy totalmente convencida de que vas a vivir muchos años y muy bien porque tenés una voluntad y un criterio del sentido de la alegría. Porque vos, en este momento, me alegra mucho de que participes en lo que te hace feliz. Hubo un momento que a mí un poquito, poquito me asustó. Que, que ibas y venías de una cosa como un show. Yo no es una crítica para el programa de Tinelli. No, no, nada, no,
4: pero sí. Porque lo yo das. le tengo
0: mucho cariño.
4: Pero fue pero, desagradable. No
0: estabas contento en un momento dado. En un momento, no. lo digo siempre. Sí. Y me preocupé porque eso sí va mal para la salud. Cuando uno hace sí, yo, creo verdad, que,
4: yo creo que tuvo mucho que ver, digamos. No no es la culpa ni del programa, ni de las personas, ni de la pelea. Creo que fue una una situación en donde yo también entré en un desborde y le permití a mucha gente o a a ciertas personas entrar eh, en mi mundo privado eh, equivocadamente y eso se generó una cosa muy nociva que me provocó mucho enojo, primero conmigo, por no saber manejar la situación, Y luego, por por toda esta historia negativa que generó una pelea televisiva innecesaria, vulgar, barata, que no tiene. que que lo único positivo de toda esa historia es haber comunicado al al mundo eh, el tema del VIH y haberlo hecho público y haber explicado y haber enseñado eh, en todos estos años en que se puede estar bien en con buena calidad de vida, que solamente tenés que usar un preservativo, que te tenés que cuidar, tomar tu medicación en forma adecuada, cuidar tu salud eh, y ayudar a mucha gente que muchas veces lo necesita y que me, me escribe por Instagram o, o me ha llamado por WhatsApp y, y me piden consejos para que, digamos, uno también explique desde la experiencia qué es lo que pasa, porque cualquier virus... Eh, provoca miedo y paralización Y bueno, para eso sirvió Digo, ese es el, lo que yo Sedimento eh, de positivo De la situación que sucedió En la televisión Y después ves, creo más, que he hecho
0: sabes qué pasa Aníbal? Yo creo, con lo poquito que he hecho Bueno, he hecho bastante televisión Pero de otra manera, con Alejandro Doria En otros momentos claro, En otro
4: contexto
0: Entrar, entrar en, en, en la televisión pesada, yo no estoy criticando nada, no estoy hablando de nada. No, de... no, bueno,
4: pero era, era un medio. Pero, ¿Sabés
0: qué, qué? siento? Que la gente se desborda. Sí. Lo veo. La gente que es muy sensible, el que no es muy sensible e inteligente, bueno, dice, ¿cuánto cuesta? No pasa, ¿Qué tiene no, esto? No. no importa, vale la pena, difusión, hagámoslo. Pero el que lo, el que realmente se, se cuide el alma, por parecer Cursi, pero es verdad, sufre. Yo veo sí. muchas gente. yo tengo una actriz que adoro, que adoro, no, no sé si nombrarla porque no, no importa, pero que yo me acuerdo que la fui a visitar un día en una especie de, 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 de lugar donde ella estaba trabajando en una telenovela, ¿no? Eh, no en una serie, en una telenovela, y la vi frente al espejo con las manitas sujetando la, la cabeza y yo le dije, mi amor, estás mal. Sí, sí, me dijo, no puedo más, no puedo levantarme a las 7 de la mañana e irme a mi casa a las 10 de la noche para aprender la letra y corregirla. Le dije, sabes qué? A mí me pasó una vez, es inhumano, no se puede hacer eso. No, es
4: inhumano. No puedes trabajar 24 horas por por 7 días. Es todo el tiempo, entras en una vorágine, en una locura que es incontrolable, y eso es un poco también lo que me sucedió, más allá de la problemática de una pelea. Creo que yo estuve mucho tiempo eh, expuesto en horas de televisión, eh, que por un lado me encanta, pero también, digamos, hacía teatro. Me iba a Bendita, de Bendita me iba a Showmatch. Al otro día me levantaba a, a las 7 de la mañana, habiéndome acostado a las 4. Entonces, entré en una vorágine donde uno va perdiendo como el contenido de la situación, entonces se te desborda todo y empezás a ser eh, macanas y empezás a equivocarte, empezás a decir cosas que no tenés que decir, eh, y creo que el enojo fue como la base de entender, eh, en el momento que me dicen que tengo cáncer, eh, a través de la Fundación Salud, eh, Estela Maris Maruso me enseña eh, cómo entender el para qué vino esto que pasaba con claro, el cáncer. Claro. ¿no? no el por qué, sino el para qué. para qué. ¿Para qué me traje este estadio que no era necesario? Y creo que cuando uno lo entiende y lo, y lo, y lo puede metabolizar y, 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 y divertirte también con la situación de decir, bueno, esto es lo que me sucede, eh, ¿cómo lo voy a cambiar? En el caso digamos del VIH yo me refugié en una flor, en el tema de... De la, de la diabetes, siempre hago el chiste, y bueno, tengo que seguir comiendo banana con dulce de leche porque es, uh-huh. digamos, por donde empezó. Eh, y con el cáncer me pasó que eh, automáticamente cuando me dicen vos tenés cáncer de pulmón, pero tenés una metástasis en cerebro y que no entendía bien que se, de qué se trataba, y me dicen tenés seis tumores en la cabeza, y dije, oh, se me explotó la cabeza, yo no puedo creer. Y a partir de eso empecé como... En un estadio de humor De tomármelo con humor Y decir, bueno, a ver, vamos a pensar El del lado derecho, el del lado izquierdo El del centro, el de atrás ¿Qué hacemos con todo eso? Y y cuando me operaron Nadie creía Que llegaba a la operación eh, por el estado en que estaba Todo Y cuando me opera El doctor Sergio de la Fleni eh, Maravilloso, cirujano Eh, que además me contiene todo el tiempo, todo el tiempo está atento a mí, eh, me llama, viene a ver mi espectáculo, me comenta cosas, eh, y y, y me da esa tranquilidad de decir, bueno, me me despojo y me quedo en sus manos, y cuando me desperté de la operación, no paraba de hablar, y me di cuenta y dije, qué loco, porque me habían dicho tantas cosas que me podía pasar, que podía Ah, quedarme paralizado, que no sé qué, que no sé cuánto, y de golpe era como un loro barranquero hablando sin parar. Eh, y creo que esa recuperación estuvo eh, como interesante, pero al año, eh, en el 2018, yo me descompuse en el 2017 finales, y en el 2018, en un programa de Pampita, estaba como muy angustiado, me acuerdo que bueno, fue uno de los primeros programas que fui a hacer un reportaje, y... Y ahí me di cuenta que esa angustia que tenía como contenida, algo estaba pasando. Y empecé nuevamente a desequilibrarme, eh, ¿viste? No, tenía vértigo, no podía hilar e- mucho las palabras, me emocionaba todo el tiempo, y a la semana me, me vuelvo a descomponer. Y en ese momento se me paraliza el medio cuerpo. Y ahí dije, no, si salí de la peor, que era la operación, no voy a hacer ahora por una inflamación de un tumor esta locura y salí rápidamente del estadio porque yo decidí salir y creo que eso tiene que ver con la fuerza, por eso yo siempre le digo a las personas que me consultan digamos que uno siempre tiene que pensar en algo positivo siempre en la cosa más linda lo mismo cuando alguien un ser querido se va uno tiene para poder hacer el duelo tenés que recordar siempre lo lindo todo lo lindo que te dio esa persona eh, y todos los momentos que viviste y creo que yo he tenido tantos momentos maravillosos de vida porque yo tengo una carrera impecable tengo una, una carrera en donde desde el primer día que dijimos vamos a hacer Botan tap estuvimos tocados por esa varita en donde nos, nos relacionamos con el mundo del espectáculo más talentoso eh, y conocimos a las mejores personas no solamente a vos a Mirta, a tanta gente que nos rodeó Badía, eh, Tinelli, eh, Beto, Vergara Leumann, Cecilio Madane, tanta gente que nos vio y nos alimentó y nos hizo sentir eh, artistas y partícipes de este mundo del espectáculo. Aníbal, en ser... este
1: espectáculo, pensaba al escucharte que en este espectáculo así vuelvo, recuperas un público que vuelve a honrarte y recuperar aquellos primeros espectáculos que hiciste. Y esto sí. se siente en la platea, porque todos saben las canciones de Bottom Tap, de Smoke, de los diferentes espectáculos y momentos que vos recreás, ¿no? Sí. En una apuesta que llama mucho la atención porque no da respiro. Son minutos de dos minutos y medio, tres escenas concatenadas que terminan siendo una fiesta, porque la gente pasa por todos los estados en este espectáculo. Se es emociona, Siempre disfruta, sí. baila, canta, al final termina siendo una explosión de emociones, honrando sí. tu carrera artística de una manera muy poética. Y creo que esto también es para destacar, como digo, los géneros musicales por los que te permitís transitar. Está el tango, está el bolero, está el formato canción, está el musical, está el musical, están todos los géneros concatenados Todo. y articulados ¿no? tanto desde la danza porque, como desde la porque a mí, me gusta,
4: a mí me gusta esa cosa multifacética de, de cuando hago un trabajo lo mismo me pasa con la arquitectura siempre fui un arquitecto inquieto un arquitecto en el cual siempre me metí a explorar un montón de situaciones diferentes que tal vez un arquitecto común no, no lo hace eh, pero porque yo tenía como una base medio artística a través de mi dibujo precoz desde de, de muy chiquito y de meterme en un mundo interior y entender qué era lo que me pasaba a mí y por qué prefería dibujar y no ir a jugar a la pelota claro. eh, y siento como que ese mundo en el que yo me metí eh, me permitió ser un nene eh, inquieto y feliz a la vez y muy pensante y también muy adulto, eh, desde muy chiquito, entonces eso también me permitió entrar en la vida a los 12 años cuando llegué a Buenos Aires a trabajar y a estudiar y a preparar un futuro para poder entrar a la universidad y, y darle como, rendirle como una, un placer a mi papá, que era el único profesional de la familia, entonces decir, bueno, yo quiero te, también ser parte de ese mundo profesional, a una mamá absolutamente creativa, sensible, que hacía cosas maravillosas con sus manos, eh, y, y ver que todo se va como uniendo. Y hoy tener una hija que además de ser una artista eh, canta, baila, actúa y cocina y hace un libro y y tener una ex mujer que es una talentosa, que vos decís, esa historia de amor fue tan profunda y tan Eh. tan llena de vida y de vida positiva, eh, donde bueno, a veces los pequeños desencuentros hacen que uno se separe, pero que en la realidad siempre va a quedar un vínculo porque... Es un Absolutamente. establecido por familia. ¿Entendés? Cuando este vos familia? Aníbal,
1: no podemos dejar de destacar que tu espectáculo Así Vuelvo está de jueves a domingo en el Teatro Regina sí. en Santa Fe, Avenida Santa Fe, 1235.
0: Ahí estamos. Vuelvo y voy con Lorena a ver otra vez tu espectáculo. Nos tenemos que ir, pero yo te Dale, agradezco. Dale, mi amor.
4: Dale, tu... le mando un beso grande. Eh, los te jueves estamos a las, a las 20 horas Viernes y Sábados 21:45 y los domingos a las 20:30. Disfruten de tu vuelo, que baile no la pe.
0: Con una alegría tan grande que va a bailar. Yo siempre salía bailando de
4: tus espectáculos. Ah, sí. Así
0: que gracias por la alegría, mi no, amor.
4: Gracias, gracias. Muchas las dos. Muchas gracias las dos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.
0: Bueno, Lore, precioso programa, ¿no? Hermoso. Con ganas de ir al teatro. Así nos un efecto grande, grande, grande y hasta la semana que viene. Linda semana para todos. Ahí está.
1: Una mujer se ha perdido. Conocer el
3: delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar.
0: Veo una luz que
3: vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió